Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Varmt välkommen till Epic Lifestyle podden. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Sofie Resare heter jag och är holistisk lifestyle coach på företaget Epic Living Sweden. Förra veckan så var jag i Göteborg och gick en talarutbildning. Tuff heter den, T-U-F-F. Talarutbildning för föreläsare. Men det är inte bara de som vill bli föreläsare som var där utan det var, det var alla möjliga. Bara att man ville kunna prata inför folk till att kunna hålla en workshop eller till att inta de stora scenerna och hålla en föreläsning. Kan verkligen rekommendera den kursen och leds av Lasse Brandmannen Gustafsson och Henrik Mattsson. Och du kan gå in på cuab.se cuab.se och läsa mer. Och jag, har ingen, jag har ingen anledning att rekommendera den här kursen mer än att den var väldigt, väldigt bra och jag tycker att man har enormt stor nytta av den. Så gå in och läs där och gå kursen. Det är mitt tips. Veckans gäst i podden här det är Amo Cartwright och jag kände att jag var bara tvungen att fråga Amo om han vill vara med i podden för jag har följt honom på LinkedIn nu under ett halvår, jag trodde det var längre tid men han förklarar i podden hur länge han har hållit på i LinkedIn och han sprider liksom glädje och har en enorm energi jag ville veta liksom vad, vad ligger bakom det här och är hans, vad hans syfte med detta och så vidare. Så att jag var jätteglad att han tackade ja. Och nu i helgen så var, så var Amo och hans lilla dotter på tre år ute i Stockholm. Och de hade samlat in massa artiklar av olika saker av olika slag till och delade ut till hemlösa i Stockholm City. Och de hade tagit dit frisörer och allt möjligt så att ja, de hemlösa kunde komma dit och bli klippta och få kläder och sanitetsprodukter och andra saker. Så Amo har verkligen ett jättestort hjärta. Och det här är en, ett samtal som går både, det är både väldigt positivt och det är också väldigt eh, ganska jobbig historia stundtal så att... Eh, Hoppas verkligen du ska uppskatta den för jag, jag tycker att personen som Amo ska man verkligen lyfta upp. Eh, ja, vad gör vi? Vi lyssnar på samtalet som jag hade med Amo. Hej och välkommen 
Arm och Cartwright. Nej, så, så får jag det så rätt. <laughs> tack. Det var härligt att se dig. Nej, tack detsamma. IRL. IRL, ja precis. Det är jättekul att få komma och det är stor glädje för mig att få vara här hos dig idag. Ja, vad roligt. Mm. Tack detsamma. Jag har ju som sagt, eller vi har sett varandra på LinkedIn, jag tror jag har sett mer av dig på LinkedIn än vad du har sett av mig, men vi har sett varandra. Absolut, jag har sett, jag har sett och lyssnat på några av dina podcaster innan så att det är jättekul. Ja, vad roligt. Få med. Trevligt. Jag sa just det innan vi började spela in att fördelen att ha en podcast är att man kan bjuda in intressanta personer och ha liksom en, en legal anledning ja. <laughs> att veta mer. Exakt. För att eh, din profil på LinkedIn är... Inbillar mig har vuxit väldigt mycket kanske det senaste året. Eller det kanske har varit en lång tid, men det känns lite så. Att uh, the, the Golden Mindset har liksom satt sin. Har tagit plats på LinkedIn och är där för att stanna. Absolut, och det är faktiskt kortan så. Det jag började på LinkedIn i september. Oj, är det så? Ja, så att det gick väldigt snabbt. Och, så att, Kometkarriär. Det kan man säga. Ja. Och det är jättekul och jag har fått jättemycket... Ros, ja. eh, som du säger, och eh, det är kul att folk blir engagerade. Ja. Och det är väl lite det jag vill också med ett positivt mindset. Som The Golden Mindset är då mitt varumärke. Som mm. jag då hade i många år egentligen på Facebook och Instagram. Men där vi då ville förändra lite på LinkedIn. Eh, för många sålde bara och prata om sig själva mm. och sådär. Eh, så nu tänkte jag göra lite annorlunda. Och eh, det har fallit bra ut. Ja men verkligen, så på ett halvår kan man säga har ja, det gjort knappt ett halvår, väldigt st- ja, knappt ett halvår. Mm. väldigt stort eh, intryck, avtryck, ja. <laughs> fotavtryck, ja, smileavtryck. Ja, smile, jag kommer ihåg att le, det är viktigt, ja. glädje i allt. Ja. Så att, eh, det är, är nog mina hashtag så att det är, ja, livet är, det är till för att leva. Så när vi är här, varför ska vi inte ta... Ta möjligheten och se varandra, lyssna på varandra och förstå varandra. Mm. Det är det som jag handlar om och The Golden Mindset handlar om. Mm. Så att, ja. mm. Mm. Men du har ju ett annat yrke också, hör du på att säga. Ja, Ditt yrke är inte att vara på LinkedIn. Nej, nej exakt. Men du jobbar med sälj? Jag jobbar inom sälj, och precis. Och säljer och säljcoachar. Mm. Både inom sälj och coachar folk personligen också. Mm. Eh, och det är någonting som, jag brinner ju för sälj för att det är också att möta människor och förstå andra vad är behovet, vad är, hur kan vi skapa värde för varandra eh, det som jag sa nere, när jag kom upp här i, skulle komma hit och då var det någon kvinna där nere så började vi prata så sa vad gör du för något du verkar vara någon speciell person jag, nej så jag är speci- vi är alla speciella på våra sätt men att, det handlar om att skapa värde för varandra, sa jag. Så vi kan, kan skapa värde nu för varandra bara genom att du ler ju nu, sa jag. Ja. Det är hur bra som helst. Det är värdefullt för mig och för dig att vi ler båda två. Så att eh, alla möten, så vi, vi, vi säljer oss själva i alla möten. Mm. Och det är det. Det är det som jag menar. Nej, du säljer dig själv till mig nu, så fint. Ja, precis. Ja, ja, <laughs> Sålt in mig så att du kommer hit Precis Jag, bara, ja, jag ska med Epic Lifestyle podden Ja precis, mm. precis. Ja, men, härligt. men du har alltid varit så här Föddes du med ett big smile Nå, det, Vart för, föddes du? I, i Schanstad Hässleholm är uppvuxen okay. i Skåne då. Uh, ja, Jag får väl säga att jag föddes med smile För min pappa är väldigt glad 
Men sen så särade han och min mor på sig och vi stannade hos vår mor som är då svensk. Min pappa är från Bahamas. Mm. Och då min mor mådde väl förmodligen inte så bra och misshandlade mig och min andra bror. Mm. Både fysiskt men särskilt psykiskt med att kalla oss neger och, och hit och dit. Och vet, när man är liten så undrar man varför ens mamma gör sådär. Och, och, ja, och man mår inte alls bra. Dålig självkänsla. Jättesvårt självförtroende. För både jag och min bror var väldigt duktiga i sport. Och, ja, så att, men det var jobbigt. Och i tonåren så blev det ju ännu jobbigare. När man kom i gymnasiet och när någon sa neger till en. Och, mm. Då reagerade man istället. Ja. Alltså då blev det så att man slogs. Eh, tyvärr. skolan och... Ja, skolan eller vad det var. När någon sa det till en så... Då mådde man inte... För man slog inte på sin mamma ju. Man, det var det som var... Man ville egentligen... Ja, ja, ja jag, jag gick inte ut och sökte. Men när någon sa det... Då var det som att det blev en reaktion. Ja. reaktion. Ja. Det ordet kopplades till ja. att jag... Fick ut mina utlopp för mina känslor. För jag pratade inte med någon. Jag hade behövt prata med någon. Ja, jag hade behövt egentligen... Jag flyttade ifrån, vi flyttade från min mor när jag var 14. Okay. Och till vår muster. Men då flyttade jag tillbaka. Ja, en av oss fick flytta tillbaka när jag var 16. Och hon ville egentligen ha min lillebror då. Som hon då kunde forma som hon ville. Ja. Men då var jag, kände jag att jag var stark nog. Och då flyttade jag hem. Och hon kunde inte slå på mig då igen. Men hon, den psykiska misshandeln fortsatte ju mm. hela tiden. Och, men ja. Så, så hela, nästan hela uppväxten? Ja, tills jag var 20 kan man säga. Ja. Tills jag flyttade hemifrån då. Och, och började då sommarjobba på ett psyk. Där jag då började förstå att min mamma inte mådde så bra. Mm. Uh, så innan har ni inte haft... Ni har inte förstått vad som hände? Nej, man, man har tänkt att det var egentligen normalt. Ja. Alltså, man, har inte, man har tänkt på det, man har gått vidare i sitt liv. och Man har tränat fotboll, jag försökte aldrig vara hemma. Ju. Jag, jag tränade så mycket och åt mat, och fuk- äh, mat hos mina kompisar. För jag fick in mat hemma, och, äh, särskilt när vi var små. För vi, vi var så tunna, när vi flyttade hem till vår muster. På ett år så gick vi, och då var vi borta, elitbortare, båda två och då, vet, då gick vi upp över 10 kilo. Alltså, för vi fick mat. För att ni fick mat? Ja, vi fick inte mat. Vi fick bara mat i skolan innan ju. Oh. Alltså, du vet. Det är mycket grejer som man... Alltså, man fick mat ibland. Men jag menar, jo. men väldigt sällan. Oh. Så fick vi mat och så här, För att vi var inte värdiga och bla bla bla. Ja. Det är så svårt att förstå. Ja, jag vet. Det, jag fattar, man fattar inte. Jag är ett barn. Jag är en treåring idag. Jag skulle aldrig kunna göra någonting dumt mot henne. Och... Inte ge henne mat och säga att hon är värdelös och inte värd någonting och sådana grejer. Du, man förstår inte hur det går till. Alltså, och ändå så sker det. Ja, och hon har ju idag sex barn. Oj. Ja, precis. Alla har ju blivit behandlade, kanske inte misshandlade som vi blir. Jag och min lillebror, ena lillebror då, som har mörk pappa. Mm. Men det har varit både med mycket psykiskt misshandel mm. för alla då. Mm. Så att, i olika omgångar har man mått dåligt. Mm. Men tagit sig ur. Mm. Och det är det som är det viktiga. Ja, så egentligen så startade jag Golden Mindset då när jag var 21. Och tog, åkte hem till mamma och pratade med henne och grät i tre timmar. Och berättade allt som hon hade gjort. Där hon också förnekade. 
Mycket. Hon sa, ah, men jag har gjort det här. Men så var det inte. Men det, för mig var det inte viktigt. Det viktiga var att jag fick ut mig mm. det jag ville få ut. För jag ville ha tvungen att få ut det. Eh, och sen så sa jag, jag förlåter dig mamma. Jag älskar dig. Och så kom jag henne. Och sen så gick jag därifrån. Och den känslan jag gick därifrån, den får mig att leva varje dag gång. För att det var den bästa känslan. Jag kände att jag är fri. Mm. Och så åkte jag hem. Eller gick hem gjorde jag. Och så var jag så glad. Och så tog en postlapp skrev du är bra. Och satt jag mm. den på spegeln. I badrummet. Och så tittade jag mig in djupt in i ögonen. Och sa du är bra. Du är bra. Du är bra. Och sen så varje gång jag kom in. Så sa jag i de här åren. Och efter sex, nio månader då. Så kunde jag riva ner den där postelappen. Och det var så skönt. För då kände jag mig här inne. Då hade jag fått min självkänsla. Min inre kärlek här. Och jag bestämde mig då. När jag lämnade mamma. Att ingen ska få bestämma hur jag mår. Förutom jag själv. Mm. För nu har jag tagit kommandot. Nu har jag gått till det som har, gjort, har fått mig att må dåligt i så många år. Nu har jag tagit tur med det. Nu är det jag som bestämmer. Nu är jag the captain of my destination. Mm. Of my destiny. Så nu, nu bestämmer jag. Och så har det varit från den dagen. Och då var det 21 år. Det var 21 år. Vilket Sen har det varit en tur. Alltså, det, det var ju ingen rak linje upp. Alltså, man har ju mått sämre. Där, men jag har lärt mig att ju snabb när jag kommer ner, gick ner och inte mådde så bra. Hittar jag upp direkt mycket snabbare. Mm. För att jag bestämde. Det är som en grundträning. Ja, ja precis. Mm. Exakt. Du har varit tygen också. Ja, precis. Och idag så kommer jag aldrig... Min lägstanivå är så högt så att ingen ser att jag skulle må då. För jag mår inte själv. Jag känner inte av det. Nej. För att jag hittar direkt en lösning i huvudet. Men vilken resa du gjorde liksom på egen hand. Att, ja. att du förstod det där och tog tag i det. Det är, det är väl få som gör det där. Absolut, och det har jag ju först- jag, nu i efterhand så förstår man jag var rätt ung, man inte ut- alltså jag var inte speciellt bogen och utvecklad men jag fattade på grund av när jag var, jobbade på psyket sommarjobbade mm. för jag har alltid gillat att äl- hjälpa människor ja. men här kunde jag hjälpa människor så, så på att såg jag om de här är rätt lika min mamma alltså samma, en del uttryckte sig på samma sätt och gjorde samma saker men de var ju sjuka mm. så då ville jag ju hjälpa dem och då, det, var där jag lärde, det var där jag kände bara, oj, så nu, nu kan jag gå och prata med min mamma, mm. ta henne på samma sätt fast det var inte riktigt samma för jag kunde inte hålla i tårna Nej. känslorna innan för jag började jättemycket men och det, den känslan att sitta där och lära sig av de här människorna som jag tackar än idag att jag fick sommarjobba där. För att det, var, det blev sen att jag stannade kvar. Mm. För att jag tyckte om... Alltså jag blev, det hjälpte mig själv. Det startade mig som människa. Och jag älskar att hjälpa. Och jag startade eh, olika grejer. Så tog ut de boende. För de var ju aldrig ute. För ingen som jobbade ville ta ut dem. Nej. Och det gjorde jag det istället. Och, vet, och det var, när jag kom ut... Det var en kvinna som revs och skrek alltid... Han var där inne. Så jag, sa, jag åker ut med dig. Och för jag frågade någon kollega om de ville ta med sig. Nej, jag var ju yngst också. Och de tyckte, ja, jobbig. <laughs> ja, ja, jag var driven. Och jag tar ut henne. Vi, när vi kom till kaféet. Tog bara en kaffe. Jag sa, hej Amma. Jag bara, vem är detta? 
Hon pratade så frisförnämnt. Hon var en, kommer från en jättefin familj från början. Ja. Hon var högt upp, högt uppsatt på Försäkringskassan i Göteborg. Och jag bara, alltså jag bara, hej, pratade med hennes namn då. Och så pratar vi normalt. Mm. Och jag bara, hon ställer sådana fina frågor, massa frågor. Och jag bara, jag börjar gråta. Ja. Jag satt där och bara, det här är det bästa. Alltså, det var namnet på den personen. Alltså, bara, det här är helt underbart. Så jag. Alltså, jag var så glad. Så jag, jag blev så glad över det där. Jag var 20, 21 kanske, 22. Och då åkte jag tillbaka. Och så berättade jag för alla personal. Det här måste vi göra nu. Vi måste göra så här. Nej, nej, nej. Sånt gör vi inte, säger de. Va? Och jag fortsatte ju själv, för ingen personal ville följa med. Så jag tog ut andra mm. boende. Och det var samma sak på andra gången. Varenda gången du kom utanför hemmet. Eller där, gränsen. Boendet, ja. Då, då var de en annan person. För en liten stund. Oh. Och jag, jag, alltså jag tog ner en till att kolla på fotboll. Nere i Malmö. Tog. Mm. Ingen personal ville följa med mig. Jag fick ringa en, en kompis- som inte ens jobbar med sånt här. Mm. Och för, vill du kolla på Malmö fotboll? Han var ju visst han var Malmö-fan. <laughs> det var inte så, så svårt. Nej, nej, precis. Så vi kör, jag kör hämta dig eh, i Hässlån. Den låg lite utanför. Så kör vi och går ner. Men då får du hjälpa mig att hålla koll på det. Det var för jag cykeln. Mm. Jättebra. Hela matchen. Allting. Du vet. Ah, den känslan när man ser glädjen ja. hos dem. Det var magiskt. Oh. Tänk vad det skulle betyda om det kunde ske oftare då. Precis. Eh, alltså förmåendet och komma tillbaka. Exakt. Oh. Men det är det, det är det. Vi människor, vi har så bråttom. Oh. Vi, vi orkar inte sitta ner och lyssna. Nej. För det, det var också en grej som jag lärde mig där, att lyssna. Även om de pratade strunt. Mm. Alltså som lät som strunt för mig. Mm. Så låtsades Eller jag var med i deras konversation och lyssnade. Så han sa, nej men så är det inte, sa jag inte. Men, nej. Jag okej, okay, men vad hände då? Och, då? och då, fast jag visste att det kanske inte hade hänt. Så. Mm. Ah, men ja. jag var med i deras värld. Ah. Och då uppskattade de det. det var, jag lovar dig, det var nästan aldrig någon, någon som bråkade med mig. Det var aldrig här på mig. Mm. När jag kom kunde jag, det var en annan personal som, kunde, som stod hade lite problem. Mm. Så kom jag dit, hej, bla bla bla. Ja. Jag, jag kan fixa det säger jag till det. Ska vi gå och göra det här? Vad tycker du? Kanske inte direkt, men efter ett tag så kunde jag göra utan att, utan att skrika, utan att vara högljudd. Bara vara lugn och här ska jag hej och allt väl. För det är en grej som jag börjar med också. En ganska rolig historia. Första dagen när jag jobbade så berättar personalen om alla boende då. Uh-huh. Och visst att man skulle vara försiktig mot som var mördare och hade gjort vissa grejer. Mm. Vet, 20 år. <laughs> du, men, gick, ja, bara säg. Så, vet, kommer hem, somnar, alltid undermedvetna, du vet. Drömde ju att jag var, var intagen. Mm. De här mördarna då hade då slått mig och skulle hota mig och så. Gjorde vi grejer med mig. Och du vet, jag kommer till jobbet dagen efter. Eller ska jag då komma till jobbet jobb dagen efter när jag vaknar. Vad ska jag göra? Alltså hur ska jag reagera när jag ser den här personen? Så tänkte jag. Hur skulle jag själv vilja bli bemött? Mm. Och så du, tänkte jag. Ja. Jag går in med stort leende. Och så börjar jag ta på folk och kramar dem. Och säger hej hur är det? Hur mår wow. du med alla? Wow. Jag är 20 bast. 
Och det var det, det, som, gör, det, var det som gjorde skillnaden. Det var där jag egentligen började med mitt leende. Ja. Sådär. Vet, för jag såg vilken skillnad det gjorde. De blev, de blev så mycket snällare, varmare. Alltså jag hade inga, inga som helst utmaningar med dem sen. Mm. Det var, nej, det, det, var nej, det var så härligt. Så det, ja, jag blev glad bara att tänka ja, på det. <laughs> ja, men då fick du, alltså du, ja, verkligen du hitta din egen väg där. Ja, precis. Och som du har tagit med dig. Ja, verkligen. Alltså, det är klart. Men jag tänker, för du är ju glad och du ser glad ja. ut. Du har väldigt glada kläder, ja. oftast. Ja. Eller liksom, ja. när vi första gången vi träffas, som jag har sett alla kort, och du är jätteglada kläder nu också. Mm. Även om vissa delar är diskreta, men, ja. men, men slips och servetter, eller heter det, nästuken är jättehärliga. Men kan inte människor bli provocerade och tycka det är jobbigt? Att man är positiv och glad? Ja, ja. Jo, ja. men du är ju... Vad jag, som jag sa vi var på ett annat möte idag hör du, om du tycker jag är jobbig för att jag är glad och positiv då är det ju inte jag som har utmaningen det är ju du ja. varför, är det, varför är det jobbigt när någon är positiv och glad för det är ju en känsla som ska vara härlig och trevlig mm. så alltså då, ja, men... då, du, du kommer aldrig bli älskad av alla så är Nej. det jag tänker att eh, att sådana personer som blir provocerade av det, mm. att det kan bli lite tuffare för dig då? Nej, absolut inte. inte. Nej, nej, nej. Jag, som jag sa innan, andras åsikter. Jag tar in det, bearbetar det, gör det till någonting positivt. Är det någonting som bara är strunt, ja, då lämnar du åt sidan. Mm. Jag behöver inte lyssna. Mm. Du kan säga att jag är dum i huvudet. Det är okej. Okay. Mm. För det är din åsikt. Mm. Men jag vet att jag inte är det. Jag nej. mår bra. Du har din postitlapp. Ja, precis. Ja, precis. Ja, jag hade det precis. I minnet. Men, ja, precis. Men jag mår bra. Det är det som är det viktiga. Varför säger du så till mig? Mm. Jag kan vara misstolka det du sa. Mm. Kan du säga det igen? Ja. Brukar jag säga då? Ja. Om någon har sagt något. Någonting neg- dumt. Ja, något negativt. Dumt. negativt. Ja. Jag kan vara misstolka och så. Skulle du kunna ja, säga det där igen? Det är bra för jag tänker om det kan, man kan ju hamna i situationen när någon säger någonting dumt om någon helt annan. Ja, alltså vill ha lite så här mm. du och jag och vi, ja, ja. Vi, vi, vi är ju bra. Exakt. Men de där. Ja. Där utanför, här mm. ute på episoden. Mm. Det är bara massa knäppjökar här. Mm. Eller hur? Ja, det skulle aldrig säga. Jag skulle aldrig hålla med. Nej. Jag kan inte hålla med. Men det blir så det, men det är vanligt. Jag det är vet vanligt att det är vanligt. Ja, absolut. Att man inte vill stöta sig speciellt i Sverige kanske. Ja, absolut. Jag känner i Sverige bäst men man, man vill liksom inte konfrontera eller stöta sig eller sticka ut eller då är det lättare att hålla med. Ja, Fast man kanske tycker det är lite obehagligt. Ja, men det är lite jante. Ja. Och jag är ju definitivt mot jante. Var den du är för när, du, när du väl är den du är Då kommer du ju vara mycket gladare mm. För du, när du gör det du vill Och du gör, är dig själv Och inte någon annan Det är då du mår bra mm. För psykiskt mm. Absolut. Det är jätteviktigt Men om man tycker att det där är svårt då Att stå emot eh, Sen du kanske jobbar på en arbetsplats mm. Där det är mycket Säga, skitsnack i kafferummet eller ja. i kaffeautomaten eller mm. vad, vad det finns nu i tiden. Eh, hur ska man hantera det då? Först och främst när, när du är folks fikabord så brukar jag säga det är skitsnacksbordet. Får det till att bli godsnacksbordet eller något sånt. <laughs> Fruktbordet. Fruktbordet, ja. Men för att 
det är viktigt att prata med. Jag brukar, som jag brukar säga, men hur menar du? Vad, är, vad skulle du vilja förbättra? Alltså om det är någonting på jobbet som de klagar på. Mm. Men hur, hur, hur vill du att vi ska göra? Vad kan vi göra bättre? Har, vad är dina tankar? Jag är, om inte jag är chef eller ägare så kanske jag kan ta det till dem. Mm. För om inte du vill göra det själv, för många vill, vågar inte göra det. Nej, men säg det. det. Att man, att, att man tycker någon... mycket, men ja, man precis. vågar inte gå vidare. Nej, men så, säger man det vid fikabordet till sina kollegor. Men säg det, säg det till mig till exempel. Eller någon som annan som vågar säga det vidare. Och sen så tar vi det. Tänk så implementera vi det du sa. Mm. Då kommer du ju bli glad. Så får du ju all positiv feedback. Ja. Och det är jättebra. Våga säga det du tänker egentligen. Mm. Sen om du inte har möjlighet. Vill göra det själv. Ge det till någon annan. Skulle du kunna göra det här. Ja just det. Skulle du kunna fråga någon att... som är stark. Och våga ta tag i det. Precis för jag tänker att det är lätt att, att säga. Eh, att. Att man ska göra si och så. Ja, Men för, jag tror för en hel del personer så det är kanske helt oöverstigligt i alla fall initialt. Initialt är allting oöverstigligt. Ja. Men som du säger, ta hjälp av någon kollega som ja, kanske är lite tuffare då. Ja, ja precis. <laughs> Eller att man gör det ihop då. Ja, precis. Man går in tillsammans. Ja. Skulle vi kunna implementera Du behöver inte prata. Du kan bara vara med. Och sen ofta när man gör så, så den personen som har hela idén Kommer ju ta plats. Mm. För de, ah, men ja, du, men de nu berättar jag, ja, för nu ja. berättar jag ju fel ju. Ja, så kommer de in, ah, men så här är det. Ja, ja, just ja, det. Okay. Ja, bra. ja, Så ibland så har jag gjort så när jag coachat säljare. Så har jag gjort så med, på rikt, alltså, med en vedveten. Gjort fel. För att de ska, nej men okej. Okay. Då tar du över. Ja just det. Det är en naturlig övergång. Ja, precis. Ja. ja den är ju bra. Mm. Uh, nej för jag tänker också. För om det är så, vi säger att vi blir kvar vid fikabordet då, ja. att det är mycket skitsnack. Mm. För oftast är det, vad jag tänker i alla fall, erfarenhet, att om man börjar skrapa på det så trivs ingen med det där negativa pratet. Alltså man har fastnat i en negativ spiral, Jaha. man kommer inte ur den. Nej. Sen kan det vara att det kommer någon kanske nyanställd som vänder på det hela eller det händer någonting. Men om det inte gör det, eller så kan det bli så att de nyanställda också slussas in i det direkt, mm. va? Eh, negativt. Och det kan ju vara alla olika, det kan ju vara ett umgänge man har, socialt umgänge, eller behöver inte vara på jobbet. Mm. Eh, eh, men just att man börjar liksom skrapa så märker man att det är ingen som vill ha det här negativa tugget egentligen, men man vet inte hur man ska ta sig ur det. Det är väl ingen människa som mår bra av vara negativ. Nej. Alla negativa känslor, det är väl ingen som mår bra av det. Alltså arg, klaga, sorg, det är väl ingen som har bra av det. Nej. Så egentligen så är det, ing- det är därför det handlar om att lyssna. Mm. Det som jag lärde mig på psyket, det handlar om att lyssna. F- ställ rätt frågor. Varför är det Det kanske är så att du trivs egentligen inte på jobbet. Du ja, jobbar med någonting ja. som inte du tycker egentligen är roligt. Men du behöver pengar hem. Ja, Okej, okay, då har du två möj- enligt mig då, två möjligheter. Jobba kvar och vara lite negativ. Eller fortsätta vara negativ. Mm. Jobba kvar, åka hem, göra research på det du verkligen vill göra. Söka de jobben, söka den utbildningen och, och sen apply. Mm. Och sen göra det. Mm. För jobba, för du behöver pengarna. Du behöver inte, jag säger inte att du ska säga upp dig direkt. Men gör saker och ting för att komma vidare. Mm. 
där du mår bra. För du, du kan jag lova dig, när du går hem och söker på det här jobbet, då kommer du vara jätteglad och ja. med stort leende. Eller den här utbildningen, ja, men det här vill jag verkligen göra. Jag vill bli designer. Okej, okay. ja men då. Det finns man möjlighet att ta en distanskurs och, ja, och lägga några kvällar. Stäng av tvn. Precis. Jag har ingen tv. Så jag slängde ut för fyra år sedan. Koppla ner sociala medier. Ja, absolut. För distansutbildningen kanske är på nätet. Så datorn ja. ska man öppna. Ja, ja, precis. Men alltså, ta det lite steg för steg för att hitta en annan utveckling. Precis. Och det oftast, som jag pratar med han, eller vi pratar kanske då. Med förändring. Mm. Förändring. Det, det är vi rädda för förändring. Mm. Och det är oftast därför vi håller oss tillbaka. Mm. Och vågar inte göra. Du vet när man... När jag skulle flytta till Bahamas. Jag fick ju barn i Bahamas. Och då skulle flytta till Bahamas. Då hade jag ett företag, var jag delägare i ett företag. Och, I Sverige? Ja, här mm. i Stockholm. Mm. Och då... Ja, det har precis blivit delägare det, det året. Och fick barn i Bahamas. Och beslutade mig efter ett år... Att det viktiga för mig det är att åka till Bahamas och ta hand om min dotter. Mm. Eh, pengar kommer och pengar går. Eh, för jag hade tre års kontakt, jag fick inga pengar. Jag fick inte ut några pengar. Så att, eh, jag flyttade dit och det var det bästa jag gjort i mitt liv. Jag var så glad. Jag levde där. Eh, tog hand om min dotter och gick med henne på t- i barnvagn mm. varje dag till stranden och ner till stan. Och vad har man sig utpara dig så att det var helt underbart. Kanske det är lättare att leva med lite pengar där. Eller? Nej, det är Inte? världens femte dagars land att leva Aha, i. Okay. Så att det är Sorry. tvärtom. Dålig research. <laughs> ja, precis. <laughs> så att pengarna tog ju slut efter ja. ett tag. Och jag, jag gick faktiskt bankrutt. Så jag var på ja, botten kan man säga. Ja. Men jag, jag fortsatte leendet. Och var glad jag gick med min dotter varje dag. Och... Men man blir kreativ. Har du ett rätt mindset mm. så blir du kreativ. Så jag startade två företag där nere mm. för noll kronor. Eh, och hjälpte turister. Mm. Alltså jag själv är turist så kan jag hjälpa dem var de ska åka i Bahamas. För jag känner, känner ju till Bahamas ja. och det här kan jag rekommendera. Så fick jag några kronor och så hela så man kunde hålla mig flytande. Mm. Mm. Eh, och sen kom jag hem och då hade min mamma... Tyvärr gjort så att jag fick, fått en prick. Så nu kan jag ta några lån och betala av de här skulderna som jag hade fått i Bahamas. Så att det lever jag med idag så tre eller fem år nu som jag inte, jag har ingen aning hur länge det är. Men jag går må hur bra som helst ändå jag har kommit upp mig igen. Och, ja, så att jag är inte långt ifrån bankrutt. Ja. Men eh, som sagt, jag mår superbra. Nu är min dotter här i Sverige och bor med mig och kan inte vara glad om vi är just nu. Så att, eh. Nej, jag har sett jättehärliga bilder på er. Ja, tack så mycket. <laughs> som var tagna i höstas i någon park här. Ja, ja precis. Fantastiskt, Ex- ja, det var Jag tror att det var höstas i alla fall. Ja, det var höstas. Ja. Ja, det var väldigt kallt ute då. <laughs> ja, det syns inte. <laughs> Nej, precis. Nej, det var trevligt. Ja. Mm. Ja, det är så. Livet går upp och ner. Väldigt. Och det handlar om vad du gör när du är längst ner. Mm. Hur länge ska du vara där nere? Mm. Det bestämmer du själv. Mm. Jag kan sätta mig tillbaka och må dåligt och tycka synd om mig själv. Eller så kan jag resa mig upp. Ta tag i jag, jag skrev ju ner alltså, säkert 500 olika idéer. Alltså, wow. då, alltså, alltså som jag kunde... Vad ska jag göra? Alltså, prova och tänkte fråga och pitcha för olika människor i Bahamas. Och så, nej, 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 okej. Och sen hittade jag några grejer. Ja, ah, där, 
det här kan du göra. Bara, du kan hjälpa oss här. Ja, okej, okay, perfekt. Du löste det sig. Ja, du vet, det handlar inte om att sätta begränsningar. Och det är samma med sälj. Så säger jag att jag sätter inte mål. Men vissa behöver ha mål. Men mm. jag sätter jag vill hjälpa så många som möjligt. Så du går in med den approachen? Alltid. Du går inte in med nu ska jag sälja för hundra eller... Eller för tio. Jag ska tio sälja tio i denna månad. Nej. Jag ska hjälpa så många som möjligt att förstå värdet av min tjänst. Mm. Eller produkt eller vad det nu är. Mm. Och... På något sätt så, så lyckas jag alltid sälja mer än vad de andra gör. Mm. Och ja, mer än vad jobbet eller företagen förväntar sig. Mm. En service betyder ju att tjäna. Ja, precis. Att, Exakt. Vi äh, <laughs> har fattat grejer. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men det men, 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 att sälja är ju en service. Det är, ja. man inte kanske Absolut. Tänker, tänker så, men det är ju det. Och förstå värdet. Vad, vad, är det, vad är det, Sofie, vad är det du vill ha? Mm. Alltså jag måste ju förstå värdet vad du vill ha. Jag brukar säga, sätta in var kunde innan jag går till en kund. Så tänker jag mig, okej okay, vad skulle den här kunden kunna tänkas vilja ha om jag hade själv varit kunden då? Hmm, det här skulle jag vilja ha, det här skulle jag vilja ha. Så kanske de frågorna kommer upp, eller du säger dem själv. Mm. Ja då vet du, oh, vilket värde du har skapat till kunden. Och så blir det, okej, okay, jättebra. Att du har satt det in i deras, I dens, deras skor. Ja. Mm. Det är ju kommunen till exempel, om du... Vad skulle en kommun må bra Vad skulle de vilja börja av det jag har att erbjuda? Mm. Ja, detta kanske. Mm. Och så, ja. Intressant. Mm. Jag hade förmånen att lyssna på Cherry Tree här på förmiddagen. Ja. Som är väldigt stor inom sale. Precis. Sälj, sälj. <laughs> Selling. Hon är från USA. Hon pratar om det här hur, hur att matcha kunden och så, och nu kommer in på, på Bank. ja precis, mm. hennes metod och, och, och så tänker jag att i, får hon prata om att eh, om man är för långt ifrån varandra i, i personligheter så, så vill inte kunden köpa, att man måste liksom, ja, närma sig kunden och så, det, vi ska inte gå in på allt det, jag kan mm. inte allt det heller, men så tänker jag att du, du kommer in, jätteglad du har jätteglada kläder Folk får googla upp dig för du har liksom, inte blommig kostym idag men nej, nej, bland det med olika blommiga kläder ja. och färgade turkoslips nu och ja. siden, nästuk i fickan och, och sådär. Mm. Och sen så eh, kanske du möter någon som är totalt tvärt emot och så jag bara tänker på hennes koncept att mm. man ska försöka eh, matcha kunden. Det handlar ju också om hur man pratar och allt det här men... men eh, Ja, jag spinner iväg. Men det var intressant just när jag har hört hennes mm. filosofi. Precis. Och jag är ju inte av samma åsikt. Nej. För min erfarenhet, och det har ju gått ganska bra, har ju varit att alla... Det är mycket snack om färger. Blå, grön, gul och blå. Mm, för du baserar sig på det här mm. riskanalysen. Exakt. Mm, olika färger och, på person. Precis. Och jag ligger ju väldigt äh, gulrött. Ja. I så fall egentligen personligheten. Mm. Men eftersom jag jobbat inom psyk så har jag ju då lärt mig uttryck i människors ansikten och fingrar och allt de gör med ögon och hit och dit. Och lärt mig se vad de reagerar på. Ah. När jag säger någonting så, så kanske, okej okay, då pratar jag om det för jag ser det uttryck i deras ansikte. Okej okay, men då blir det jättebra då snackar vi och pratar vi om det. Så det handlar, det kan vara en blå som är väldigt analytisk mm. som jag träffade en igår eh, kommun Even on a budget quality is non negotiable 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Väldigt analytiskt, berätta väldigt tekniskt för de hade visat. Vi har mycket information. Ja, precis. Referenser. Vi, vi hade ett möte egentligen skulle vara på 30 minuter. Vi pratade en kvart om deras, det de hade idag och min, våran tjänst. Totalt en kvart. Mm. Men vi satt där i en och en halv timme och pratade om resor, allt annat möjligt. Och det var han som började och berätta. Ja. Och du vet, vi pratade så länge. Vad hände, tror du, innan jag gick därifrån? Affär. Precis. Och, jag, och vi var så långt, ifrån, verkligen långt ifrån varandra. Ja. För jag, jag är så här för att vi, vi, jag pratar ju alltid med ett leende och är glad och sådär. Och försöker få kunden att förstå. Och sen så, ja, så hittar jag någonting som han verkligen brann för. Och då pratade vad jag han pratar. Han pratade om liksom helst. Jag pratar knappt något som mm. jag gör nu. Pratar ja. massor. Ja, det är meningen. Så, ja, så pratade han. Jaha. Och det var jätte... Gick ju bort och hade ett avtal. Och det, första, det var vårt första möte. Och det är en kommun. Wow. Kommun brukar inte vara lätta att signa. Så det var jättekul. Det brukar vara några varv i pressarna. Precis. Ja. Det var spännande. Mm, och det har ju hänt x antal gånger. Ja, på väldigt, ja. Ja. Det handlar ju om ja, personer helt enkelt. Person till person. Lära känna varandra, gilla varandra. Precis. Som i alla relationer. Ja, men det handlar om relationer. Sälj är relationer. Mm. Vi människor är ju... Vi skapar relationer och relationer skapar affärer. Mm. Och det är så, så det, det handlar ju om att vara ett. Och förstå den andra människans behov. Mm. Vilket värde har du? Vilket värde kan jag ge dig? Mm. Det är så affärer görs ju. Mm. Alltså, och egentligen dating. Ja, ja, ja. Gå på en dating. Gå på en dejt. Ja. Ja, men du vill, du ska, om jag, inte, jag vill ju veta mycket om dig för att kunna ge värde. Och vi ska ge värde om varandra. Lyssnar jag på den jag dejtar mycket. Kommer hon prata massa och då kan jag säga okej. Okay. För det handlar om att lyssna. Ja. ja men det där är väldigt sant. Man kopplar det till sälj nu då. Ja. För att om du går på en dejt och den ena bara pratar om sitt. Mm. Om man kopplar det till en säljare då. Precis. Som bara pratar om och sitt. sitt. Väldigt vanligt tyvärr. Ja, det blir ju väldigt tråkigt. Precis. Även för kunden tycker jag det är jättetråkigt. Ja, men det blir jättetråkigt. Ja, det är, alltså det där, de säljarna som bara pratar eh, om produkten, tjänsten, följer något manus. De säljer inte lika bra som de säljarna som lyssnar mm. mer än vad de pratar. Mm. Kommer några inspel lite då och då, några smarta frågor. Mm. Det, är, ja, det är mycket Sälj är mycket för det är egentligen att förstå människor Verkligen Så därför som sagt jag hade, Utan sig så hade jag aldrig varit här Så framgångsrik eller ja, ja. duktig som du har, ja. Eller bra som du har gått ja, jag, jag, jag är ingen jante Nej precis 
Du är duktig. Du är ja, precis. Ja, precis. Ja, ja, ja. ja, men det var någon mening där. Eller flera meningar att du skulle ta det där sommarjobbet. Ja, precis. Verkligen. Ja, precis. Flera ja, aspekter. Ja, särskilt för mig själv. Ja, jag menar det. Jag menar det. Mm. Alltså att, ja... Väldigt, ja, men det var jätteintressant att höra din story och jag tror att många tar med sig mycket oavsett vad man har med sig i bagaget. Mm. Som också en annan grej som jag brukar säga, vad är det bästa som kan hända? Mm. När man tänker på, när du har en, någonting framför dig, säg vad är det värsta som kan hända? Mm. Säg vad är det bästa som kan hända? Jättebra. Ja, men för du blir man ju glad direkt. Ja. För du tänker på allt. Du börjar ja, leva. Ja, precis. Du säger det direkt. Ja. Man bland ler på att Oh, vad är det bästa som wow. kan hända? Wow, får jag tänka vad som helst? Ja, för att säga det kan hända. Du tänker på allt oh, negativt som kan hända. Oh. Vad är det bästa som kan hända? Och istället, när någon, när någon känner någon olustighet. Agera genom att l- prata. Få ställa frågan. Jag kanske misstolkar. Mm. Istället för att reagera med att vara arg tillbaka mm. och negativt. Mm. Ta in, lyssna, ställa emot frågor där, där den som sa någonting eller gjorde någonting får ställa, säga saken igen. Och kanske chansen att reparera. Ja, men det gör de oftast. Ja. Jag kan säga i 98% av gångerna så säger personen det på ett annat sätt. Mm. Och mycket bättre. Mycket bättre sätt. Och det är så roligt. Men jag kanske misstolkar dig. Kan du säga det där igen? Mm. Vet, för då förstår de att oh, du kanske gjorde runt i, på det, ja. i mitt hjärta eller någonstans. Eller det lät på ett annat ja. sätt än vad det var tänkt att komma ut. Mm. Eller jag pratade i vredesmord. Precis. Eller i all hast. Ja, jag var stressad. Precis. Eh, någonting som triggar igång. Jag har inte höjt min röst. Eller jag har blivit arg menar jag. Sen jag var 25 kanske. Uh-huh. Jag blir aldrig arg. Uh-huh. Behöver inte. För när jag blir arg, då är det ju bara jag som mår dåligt. Mm. Det är ingen annan som mår dåligt. Mm. Mm. Behöver inte höja, höja. Jag säger ingenting dumt till någon. För, varför ska jag säga någonting dumt? För om jag sen gör någonting eller säger någonting dumt till dig. Vad är det som händer då? Ja, då säger jag förlåt. Ja, men vad har hänt med mig? Jag är skadad när redan skedd. Mm. Du kommer ju tänka, om han sa det här. Han ja, men både jag blir skadad och du blir också skadad. Ja, ja, ja precis. Men det här med folk i miss- situationer de misshandel och sånt. Det är så lätt att man går till, folk går ofta tillbaka till förövaren och jag älskar den personen. Bla, bla, bla. Mm. Men snälla. Du, du ger ju... Oh, nu tappar jag bort mig. <laughs> <laughs> du går tillbaka till förövaren och... ja, ja, förövaren eh, Ge inte han makten Eller hon makten, mm. henne makten För att det är du som måste bestämma det. Nej men nu är det enough mm. och, och tänka på dig själv Och må bra mm. Jag har hjälpt många kvinnor som eh, Har varit i dåliga förhållanden mm. Och kommit ur dem mm. Mm. Men det tar ju tid, som sagt. De går tillbaka många gånger innan de verkligen förstår. Men det handlar om att hela tiden jobba. Mm. Men allting tar tid. Ingenting går snabbt, det kan jag lova. Inget i livet. Så är det, <laughs> ja. så är det. det. Och det som har tagit tid att bli skadat, så att säga, tar ju också. Det kan ju inte gå på en kvart att reparera. Precis. Men du, vi brukar skicka med någon utmaning. Mm. Eh, vad skulle du vilja skicka för utmaning till den som lyssnar? Du har ju sagt flera saker här som är jättebra. Men om, om du skulle få välja så här någon 
Ja, men det här tycker jag att jag vill dela med mig av mm. speciellt. Jag, har ju, jag, har... jag skriver om det i nyhetsbrevet också som ja. kommer på lördagar. Jag har ju en utmaning på LinkedIn som är 30 dagar utan att klaga. Mm. Där du har ett armband på säg, vänster och vrist. Klaga inte. Klagar du så får du byta hand till höger handled. hand. Ja. Handled. Och det ska vara 30 dagar i rad. Mm. Sen kvittar du om det tar hela året. Men det ska vara 30 dagar i rad. Alltså då har du klarat 30 dagar utan att klaga. Och då kommer det också att hända ditt mindset. Du kommer vara på ett helt annat sätt. Du kommer inte klaga mycket. Du kommer klaga mycket mindre. Ja. Och det har jag gjort med vissa. Och det har funkat jättebra. Så det är 30 dagar utan, hashtag 30 dagar utan att klaga. Grymt. Vi kör på den. Nu mm. är en sista fråga. Var får man ta på sådana här blommiga kostymer? <laughs> <laughs> den hittar jag på... Och skrapa en il i, på Södermalm idag eh, faktiskt. Okay. Men ofta så får jag mycket har en skräddare som eh, där uh-huh. jag köper tygarna så så gör de upp. Jag det. <laughs> ja, precis. <laughs> Men just den blommiga som du pratar om, uh-huh. den köpte jag på Södermalm. Uh-huh. <laughs> så den är såld nu. <laughs> <laughs> ja, exakt. Ja, de hade bara ett exemplar faktiskt. Ja, jag tänkte det. <laughs> Och det var det ska jag ha. Det var till Ammo. Ja, precis. Och säljer ett extra den. Ja, det är, mm. ja, det är fantastiskt. Mm. Ja, underbart. Om man vill komma i kontakt med dig. Mm. Vart hittar man dig, tycker du? Ja, LinkedIn är bäst. Mm. Ammo Cartwright. Det är bara där mig. Jag accepterar alla. Och... Alla, okay. alla upp till 30 000 följare. Ja, jag har inte så många. Men glädje kommer ni få. Ja, verkligen. Så häng med där så... Får ni boost varje dag. Ja, exakt. <laughs> Men du, tusen tack. Det var jätteroligt att prata med dig. Tack så mycket. Jag uppskattar verkligen att jag fick komma och vara här med. Härligt. Tack. Gå gärna in på epiclivingsviden.com och skriv upp dig på nyhetsbrevet som jag skickar på lördag morgon som en lördagsboost. Där kommer lite summering från intervjun och... Även Amos utmaning. Läs även på hemsidan om träningsresan som jag och Lena Berg från Järnkontakt arrangerar i september. 25 september åker vi till Kroatien. Och då blir det en träningsresa för kropp och själ. Det vill du inte missa. Så gå in och läs mer på hemsidan och anmäl dig så hoppas att vi får tillbringa några härliga dagar tillsammans i september. Allt gott. Jag önskar dig en riktigt epic vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.